0: merk heel vaak in gemeentes dat er wordt gelezen en dan moeten wij die persoon terecht wijzen van, oh, die is betrapt op mijn overtreding die moeten we eens even de wacht aanzetten. kom maar eens even hier, kom jij maar eens even op mijn matje en anders, dan moeten er nog iemand erbij halen als ik jou niet kan overtuigen en hier vind ik dit zo mooi, Paulus zegt we moeten hem terecht helpen we moeten de persoon helpen we moeten hem niet veroordelen. Nee, we mogen de ander helpen. En iemand terecht helpen is in alle liefde iemand weer terugbrengen op het juiste pad. Ik vind dat zo mooi als je teruggaat naar de grondtekst. Dan staat er, dan wordt iemand weer in zijn oude staat hersteld. Hoe mooi is dat? Ik denk dan aan een auto. Als een auto een ongeluk heeft gehad en hij is helemaal in de kreukels... en we brengen hem naar een schadeherstelbedrijf... dan komt er een prachtige auto terug... dat er niks meer van te zien is... Als het nodig is, wordt de bumper nog bijgespoten Bij wijze van, als er aan de zijkant een deuk zit, hij wordt uitgedrukt. Met alle liefde wordt die auto weer teruggebracht in de staat zoals hij was. Iemand terugbrengen in de staat zoals hij moest zijn. Met alle liefde, met alle aandacht, iemand terecht helpen. En zo mogen wij ook als gemeente elkaar terecht helpen. In plaats van terecht wijzen, in plaats van de ander te veroordelen, nee, met alle liefde die ander weer terugbrengen, op die plaats, zoals God hem bedoeld heeft. Weet dit mooie mens mogen zijn, zoals God de mens mooi heeft geschapen. Als iemand wordt betrapt op een overtreding, dan helpen we hem terecht. En we moeten ons niet voor de gek houden, want we hebben allemaal die genade nodig. Weet je, ik ben zo dankbaar dat ik genade mag ontvangen van God, dat ik vergeving mag ontvangen van God. En dan denk ik, als we hier zo met elkaar zitten, dan kunnen we dat elkaar toch ook. En dan moeten we niet elkaar veroordelen. Nee, dan mogen we ook weten. Bij God is er altijd weer die kans om opnieuw te beginnen. Altijd weer die kans om weer te herstellen. Om terug te worden in die mooie mens. Zoals hij dat bedoeld heeft. En dat wil niet zeggen dat ik zeg. Dat we zonde in de gemeente moeten dulden. Maar daar is Paulus heel duidelijk in. Nee, we moeten geen zonde in de gemeente dulden. Maar kijk wel naar ons hart. Hoe gaan wij met die ander om? Willen we de ander herstellen? Of willen we de ander veroordelen? En ik denk dat Paulus ons oproept. Herstel de ander, help je ander, help hem terecht. Een volgende tip die Paulus ons dan geeft, die staat in vers 2, daar staat verdraagt ook anders moeilijkheden. Nou, ik ben echt een liefhebber van de MBG, daar ben ik mee opgegroeid. Maar in deze eh, wil ik hem eventjes pakken uit de zatervertaling, want daar staat, eh, wordt gesproken over het dragen van elkaars lasten. En ik denk dat dat de lading beter dekt dan het verdraagt elkaars moeilijkheden. Want dan zou je wel eens kunnen zeggen, ja, je moet ook met slechte dingen van iemand anders om kunnen gaan. Maar ik denk dat hier bedoeld wordt dat we elkaars lasten mogen dragen. En weet je wat het is? Dan moet je wel ook je open en kwetsbaar durven op te stellen. Want je kunt ervoor kiezen om de lasten gewoon zelf te dragen. Om al je lasten zelf te dragen. Maar eigenlijk... Ja, zou het zo moeten zijn dat we het ook gewoon elkaar vragen om elkaars lasten te hebben... om daar open en eerlijk naar elkaar over te zijn? En we zijn niet zo snel geneigd om onze was zeg maar, buiten te hangen bij de ander. Maar je mag ervoor kiezen om de lasten te delen met elkaar. Paulus roept er eigenlijk toe op. Staal je kwetsbaar op, deel je last lasten met elkaar. Want als je de last deelt, dat is letterlijk ook als je iets tilt... als je het met z'n tweeën tilt, is het een stuk lichter. En zo werkt het gewoon met lasten. Als je de lasten kunt delen met elkaar dan kan de ander er ook wat mee doen. Het kan heel praktisch zijn. Door bijvoorbeeld iemand financieel te helpen... die het financieel niet zo breed heeft. Dat kan zijn dat iemand die niet zo goed in het huishouden overweg kan... of er niet meer in staat toe is, om die te helpen in het huishouden. Een keer voor iemand te rijden die geen rijbewijs heeft... dan maak je gewoon letterlijk de last voor een ander een stuk lichter. Maar zo mogen we ook de geestelijke lasten met elkaar delen. Dat wat ons dwars zit, waar we het moeilijk mee hebben. Want dan kan de ander voor je bidden... Als u weet dat ik het ergens moeilijk mee heb, dan kan, kunt u voor mij bidden en dan kunt u me bemoedigen. Dan is het mogelijk dat u mij een kaartje stuurt of, weet je, eens een keer die arm om de schouder legt. Het heel mooi, vanmorgen zag ik dat Harry even naar Kirsten vroeg hoe is het nou met je En dat Kirsten haar last, zeg maar, deelt met Harry. En weet je, dan komt er een bemoedigend woord en dan wordt er gezegd, er wordt voor je gebeden. Dat is toch mooi? Dat is wat Paulus bedoelt. Draag ook als lasten. En dan moet je je open en kwetsbaar opstellen. En als Kirsten had gekozen, jou ga ik niks vertellen. Dan kan Harry ook niet bidden voor ons, om het zo te zeggen. Maar het is heel mooi dat het gebeurt. En het is wat Paulus ons toe oproept. Deel elkaars lasten. Stel je open en kwetsbaar op. durven met elkaar bespreekbaar te maken. En dan kunnen we er zijn voor elkaar. Want dat is die liefde waar Paulus het over heeft. Die in de gemeente hoort te zijn. En de volgende tip waar Paulus het dan over heeft. Is dat het woord centraal moet staan. En ook dat vind ik heel erg mooi. We hebben in onze gemeente een voorganger. Het is altijd heel mooi als hij bijbelstudie geeft. Dan spreekt hij erover. Je moet niet geloven omdat ik het zeg. Je moet geloven omdat het in Gods woord staat. Dat is zo belangrijk. Gods woord staat centraal. De bijbel, dat is onze leidraad. En het wordt levend gemaakt door die geest. Die geest die in ons woont en die het woord levend maakt. En dan mogen we daarvan leren. En hoe mooi is het dat Paulus zegt, bespreek dat met elkaar. Heb het erover. Luister naar Gods woord. En of dat nou hier is in de gemeente of straks met de koffie drinken of als het in de huiskringen is. Gods woord. Heb het er met elkaar over. Leer daarvan. Ik vind het heel mooi. Ik mag ook wel eens voorgaan in de baptistengemeente in Sittard. En die start de standaard, de dienst, met het lied. Open mijn ogen, opdat ik je zien kan. Open mijn oren, opdat ik je stem hoor. Open mijn hart, opdat ik gehoorzaam. Zo mooi. Om met Gods woord bezig te zijn. Om van het te beseffen. Oké, okay, Heilige Geest, spreek maar door je woord. Leg het me maar uit. Maak het maar levend voor me. Gods woord. In Paulus, ideale gemeente om het zomaar te zeggen. daar heeft dat woord een bijzondere, eh, prominente plaats. En het onderricht wat daarbij hoort. En dan delen we met al dat goede wat in dat woord staat. Want er staat een prachtige boodschap in dat woord van God. En vervolgens gaat hij dan verder. En dan spreekt hij dat in de gemeente, de ideale gemeente, zo noem ik het dan maar van Paulus, dat er niet wordt gezaaid op de akker van het vlees, maar er wordt er gezaaid op de akker van de geest. En ik vind dat heel mooi, sowieso het proces van zaaien en oogsten. Volgens mij heb ik daar vorige keer ook iets over verteld. Ontzettend mooi, hè? Als we iets zaaien, wij kunnen dan wat aan doen. Natuurlijk is Gods werk altijd. God die verricht het wonder. Maar wij we kunnen wel zorgen voor die ideale omstandigheden. Wij kunnen wel zorgen dat onkruid uit ons leven, dat dat weggewied wordt. Als wij geen water geven, dan weten we ook wel dat er geen vrucht gaat komen. Soms heeft een plantje ook wat mes nodig. Liefde en aandacht, dan staat dat liefde weer. Dat is nodig in dat proces van zaaien en oogsten. willen we vrucht ontvangen, dan moeten we eigenlijk die ideale omstandigheden creëren. Om iets tot bloei te laten komen. Hier zien we in het stukje, dat met die omstandigheden is niks mis mee. Er zijn twee akkers, om het zo maar te zeggen, en die brengen vrucht voor. Dus die omstandigheden, daar zit het wel goed voor. Maar we hebben wel keuze om op twee verschillende akkers te zaaien. We kunnen zaaien op de akker van de geest, of we kunnen zaaien op de akker van het vlees. En beide akkers worden ook vruchtige oogst. En als ik naar dit stukje dan kijk, dan zie ik dat voor me, dat zeg maar, die, die akker van het vlees en van het geest, dat is... Dat zit samen zeg maar, in, in ons hart. En het spannende is dan niet zozeer van eh, welke akker, wat gaat er gezaaid worden. Ja, het is wel spannend welke akker. Maar vooral denk ik, wie gaat er zaaien? En wat wordt er gezaaid? Want dat is wel heel spannend. Want als wij zaaien op het akker van de geest, dan geloof ik dat de geest zeg maar, zaait in ons hart. En als we zelf zaaien in ons hart, dan brengt dat ook andere vrucht voort. Dat is ook heel logisch. Ik bedoel, als we tarmen oogsten. Dan komt er geen boerenkool uit. Dan komt er als het goed is, komt er tarwe uit. En zo werkt het ook met ja, wie en wat wordt er gezaaid zeg maar, in ons hart. Waar allebei die akkers zeg maar, voor zijn. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar twee akkers die in ons binnenste zijn. Maar wie laten we zaaien en wat wordt er gezaaid? Dat vind ik eigenlijk de spannende vraag. Wanneer we het hebben over het zaaien op de akker van het vlees. Of zaaien op de akker van de geest. En de grote spannende vraag is dan ook niet. Zozeer eh, om welke akker het gaat. Ik denk vooral om wie zaait er. Laten we inderdaad die geest zaaien. Laten we God zaaien. Dan zullen we ook Gods vruchten voortbrengen. En dat is het, dat is het mooie. Als we zelf zaaien, ja, dan brengt dat andere vruchten voort. En het zijn de vruchten zeg maar, ja, waar je eigenlijk aan herkent op welke akker gezaaid wordt. En het mooie is, als we zaaien op de... Uh, akker van de geest dan staat er dan oogsten we eeuwig leven leven wordt er geoogst en dat is toch wat we willen als gemeente ook, we willen toch leven voortbrengen naar de andere mensen ik hoop dat u ook als gemeente toch bekend staat als een gemeente die leven voortbrengt en niet een gemeente die verderf en dat soort dingen voortbrengt, nee we willen leven als gemeente voortbrengen en dan denk ik dat is belangrijk wie mag er zaaien in die akker van, de van, van mijn hart. Ik denk dat het goed is dat we God laten zaaien in onze akker. En als laatste heeft Paulus erover dat in zijn ideale gemeente... eigenlijk elke gelegenheid wordt aangegeven om goed te doen. En dat staat natuurlijk in het verlengde van die hele akker waarop gezaaid wordt. Want als je, elke, als je de geest laat zaaien, dan, ge dan, dan gebruik je elke gelegenheid om goed te doen. En dat is ontzettend mooi. En ik vind het ook heel mooi als je leest, dat als we het hebben over de vrucht van de geest. Dat die start met die, die liefde. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Liefde, als we in de Korintherbrief lezen, dan staat er als we geen liefde hebben, dan is het niks. Dan heb je niks. Die liefde is zo ontzettend belangrijk. Liefde klinkt eigenlijk in dit hele stukje, klinkt het door. De wet is samengevat en heb God lief boven alles en onze naaste als onszelf. Als we dat nou eens zouden doen, dan zag de wereld het er ook een heel stuk beter uit, denk ik. Want in principe denk ik dat de meeste mensen prima in staat zijn om goed voor zichzelf te zijn. En God roept ons op, heb mij lief boven alles en je naaste als jezelf. Dus zoals we goed voor onszelf zijn, zo moeten we ook goed zijn voor de ander en zeker voor onze geloofsgenoten. Als het God is die het zaad van liefde in ons plant, dan zal het ook de liefde van God de logische vrucht zijn die eruit voortkomt. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en ik zie iedereen ook heel mooi knikken, of knikken zeg maar. Maar maak het dan eens in de praktijk. Als je dan dus nadenkt van oké, okay, welke vruchten brengen mijn leven zeg maar voort? Dan mag je nadenken, oké, okay, op welke akker heb ik dan laten zaaien? En grijp ik elke gelegenheid aan om goed te doen? Als ik dat dan niet doe, wie heeft er dan gezaaid? Of op welke akker is gezaaid? En ik weet dat dat heel vervelende vragen zijn. Dan willen we niet altijd aan, maar ik denk dat het wel belangrijk is. Want als het de geest is die zaait, dan hebben we daar geen moeite mee om altijd goed te doen voor de ander. Dan wordt er ook liefde geoogst. Dus je mag je afvragen, als er een vrucht geen liefde is, wie er heeft gezaaid in het leven? Want als het geen liefde is, dan is het niet de vrucht van de geest. En dan hebben we helaas ons toch laten verleiden om zelf te zaaien. Of om op die akker van het vlees, zeg maar, te zaaien. Goed doen, gewoon om niet. Niet om er wat aan over te houden, niet om er aan te verdienen. Weet je, het is wat Jezus ons heeft voortgeleefd. Hij heeft het ons laten zien. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Uit liefde voor ons zondige mensen. Als je kijkt naar het verhaal in de hof van Ketzeemene, dat hij dan God zegt, mag deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Eigenlijk zegt hij tegen God, God, als de mens op een andere manier gered kan worden, dat ik er niet om hoef te lijden, dat ik er geen pijn van heb, alsjeblieft doe het. Laat het me voorbij gaan. En als je dan leest dat hij bloed zweet, en ik heb me laten vertellen, als je echt in hele erge angst bent dat dat mogelijk is. Nou, ik heb nog nooit bloed gezweet, ik denk niemand hier in de dingen. Dan weet je hoe Jezus hiermee worstelde. Hoe moeilijk het voor hem was om die weg van God te gaan. Maar Jezus koos ervoor om die geest te laten zaaien op zijn akker. En om Gods wil te doen. Hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Goed doen, het goede doen, zonder er iets voor te ontvangen. Puur liefde, omdat hij zoveel van de mens houdt. Omdat hij zoveel van jou en mij houdt. Dat hij zegt, ik wil je redden. Ik wil het goed maken tussen jou en God. Ik wil die weg herstellen. En daarom mogen we hier zitten. Puur genade. Mogen we God aanbidden. Mogen we hem groot maken. En mogen we ook nog weten dat we straks in eeuwigheid bij hem zijn. Op de plaats waar geen pijn en verdriet meer is. En waar we mogen zien van aangezicht. tot aangezicht. Ja, Waar we zelfs maaltijd met hem mogen hebben. Ja, hoe fantastisch is dat. En dat kwam omdat Jezus zijn zoon zei. Niet mijn dingen. U wil geschieden. Niet wat in mijn hart leeft. Nee. God, zaait u maar. En dat is de vrucht die het heeft voortgebracht. Wat gezaaid is. En het heeft haar staal gebracht. En dat geeft ook een opdracht zeg maar, aan onszelf. Als we kijken als Jezus ons grote voorbeeld heeft, is. Van liefde. Zijn leven overhebben. het naaste liefhebben als zichzelf. Nou, de, laatste, de naaste misschien nog wel liever hebben als zichzelf. Om het zo maar te zeggen. Dan mogen we ook in ons eigen leven kijken. Want ik. Ik zou eigenlijk zeggen... Hè, er wordt heel vaak gezegd... Uh, uh, hoe is dat spreekwoord ook alweer? Uh, aan de vruchten herkent men de boom. En ik zou zeggen... Van, aan de vruchten herkent men de zaaier. Om het zo maar te zeggen. Wie mag er zeg maar, zaaien in ons hart? En is dat God? Dan brengt dat prachtige vruchten voor. En laten we als Jezus dan ons voorbeeld is... Dan ook alles aangrijpen om die liefde te delen. En als we dat niet doen... Dan moeten we naar die zaaier toe gaan. Dan moeten we naar God toe gaan en dan mogen we op onze knieën gaan en mogen zeggen: Oké, okay, God weet je, sorry, het lukt me niet altijd. Help mij. Help mij dat ik altijd zaai op die akker van de geest, want dan brengt het liefde voort. Dan brengt het mooie vruchten voort. En zo denk ik dat de ideale gemeente van Paulus niet begint met allemaal prachtige muziek, ook niet met geweldige Bijbelstudies en ook niet met prachtige missionaire acties. Ik ga zo maar door. Ik denk dat de gemeente. De ideale gemeente van Paulus begint met een gemeente, een gemeenschap, maar de vrucht van de geest, maar die zichtbaar wordt. Omdat het de geest zelf is, die zeg maar, zaait in onze harten en laten we ons dan openstellen voor die leiding van God. De vrucht van de geest, nogmaals, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing zijn de vruchten van de geest. Weet u, en soms wordt er wel eens gezegd, ja, weet u, met vrede gaat het best wel prima. En met vriendelijkheid gaat het ook best wel goed. Maar dan houden we onszelf voor de gek. Het is één vrucht. En dat komt omdat het de geest is die in ons zaait. Dus eigenlijk zou alles zichtbaar moeten worden. We kunnen niet zeggen, oh, dit hebben we wel een beetje prima, maar de rest nog niet. Nee, dan moeten we naar de zaaier terug. We moeten zeggen, sorry, bepaalde vlakken van ons leven ben ik zelf aan het zaaien. Dat wil ik niet. God moet zaaien in mijn leven. En dan, als we dat doen, als we zo met elkaar omgaan, als die liefde zichtbaar wordt... dan denk ik dat ook deze gemeente bekend zal staan als een gemeente, ik noem ze nog even op... waar overtreders niet worden veroordeeld, maar waar ze worden hersteld. Dan wordt het een gemeente waar de liefde zichtbaar wordt omdat we elkaars lasten dragen. Dan wordt het een gemeente waar Gods woord centraal staat... en dan wordt het vooral een gemeente waar gezaaid wordt op de akker van de geest. En dan zal het ook een gemeente zijn die elke gelegenheid aangrijpt... Om het goede te doen. Laten we ons openstellen voor Gods leiding. Voor zijn geest. En dat hij dit mag bewerkstelligen in ons. Dat die liefde zichtbaar zal worden. En dat wens ik u allen van harte toe. Amen.